0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i zapraszam Was na odcinek 12. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Kolejny tydzień to kolejne maile i wiadomości, które do mnie od was docierają. Pan Sebastian pisząc do mnie odniósł się do odcinka wcześniejszego, do odcinka 11 brzmienia świata, gdzie z Bartkiem Szaro rozmawialiśmy między innymi o akcji Podróżuj do tutaj oraz o poznawaniu Polski z rzecznej perspektywy. Jeżeli pamiętacie Bartek rekomendował wtedy pływanie kajakiem o świcie. A oto co napisał pan Sebastian. Tematyka kajaków jest mi bliska i niestety z żalem muszę przyznać, że czasy prawdziwej turystyki odeszły do Lamusa, a na wodę wypłynęli piwosze i grylownicy, zaśmiecając rzeki oraz brzegi. A mówię to, gdyż każdego weekendu mam okazję to obserwować, niestety. Nie wiem, czy płynął pan w Krą? Jest też urokliwy zakątek, gdzie wkra łączy się z Narwią. Odchodzi tam starorzecze Narwi. Stojąca woda... Brak ludzi i zgadzam się z pana gościem, że poranki są ładniejsze od zachodów. Uwielbiam je, a mówię to z doświadczenia, gdyż przez parę lat byłem rankiem na Narwi. Wypływaliśmy przed zachodem słońca, a wracaliśmy o świcie. Na marginesie powiem, że uwielbiam o świcie jeździć na rowerze po Warszawie. Widoki na starówce o tej porze są bezcenne. Tak napisał pan Sebastian, który poleca też pływanie po Narwi w okolicy pozostałości Spichlerza, który stoi obok twierdzy Modlin. Podobno, gdy stan wody jest tam niski, można dojrzeć leżące na dnie barki rzeczne. Niektóre z nich pamiętają czasy carskie XIX wiek. Postaram się sprawdzić, jak to jest obecnie. Bardzo dziękuję panie Sebastianie za rekomendację. W tym odcinku brzmienia świata nie będzie wody, będzie za to dużo biegania, zmian stref czasowych i niezliczonych samolotów. To już za chwilę, a druga rozmowa będzie dotyczyć kłopotów, z którymi boryka się pewien nieduży kraj w Ameryce Środkowej. Swego czasu zainteresował się nim doświadczony reporter, na pewno znacie jego nazwisko, a z jego zainteresowania powstała później książka, której fragment teraz usłyszycie. Ryszard Kapuściński Wojna futbolowa Znalazłem się w straszliwych ciemnościach. W ciemnościach gęstych, zbitych, nieprzeniknionych. Jakby czarna i gęsta maś zalała mi oczy, nie widziałem dosłownie nic. Nawet wyciągniętych przed sobą rąk. Niebo musiało się zachmurzyć, bo zniknęły gwiazdy. Nigdzie nie było widać żadnego światła. Byłem sam wśród obcego i nieznanego mi miasta, którego nie widziałem, które jakby zapadło się pod ziemię. Panowała przejmująca cisza. Miasto milczało jak zaklęte. Znikąd żadnego głosu, żadnego dźwięku. Szedłem przed siebie jak ślepiec. Obmacując mury, rynny i kraty w witrynach sklepów, uświadomiłem sobie, że mój krok dudni głośno, więc zacząłem skradać się na palcach. Nagle poczułem, że mur skończył się. Musiałem dojść do jakiejś przecznicy. A może zaczyna się plac? A może jestem nad wysoką skarpą i dalej jest przepaść? Zacząłem badać nogami teren. Asfalt. To znaczy, że jestem na jezdni. Przeszedłem jezdnie i znowu uczepiłem się muru. Nie wiedziałem, gdzie poczta, gdzie hotel. Błądziłem, ale szedłem dalej. Nagle rozległ się potężny huk. Poczułem, że tracę równowagę i... Zwaliłem się na chodnik. Wywróciłem blaszany śmietnik. Ulica musiała być tu pochyła, bo śmietnik potoczył się w dół z przeraźliwym łoskotem. W tym momencie usłyszałem ponad sobą ze wszystkich stron naraz trzask otwieranych okien i histeryczne, przerażone szepty.
1: Silepsio, silencio, 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 silencio.
2: tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la
3: burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que no guachas los puestos del gobierno, hay personas Porque nadie le interesas, la gente de arriba te detesta. Hay
1: más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
3: Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la. Mar.
1: ¿Cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones
0: Rozmowa będzie odbywać się w szybkim tempie, jak sądzę, i długo w jednym punkcie nie zagrzejemy miejsca. Razem z nami w Katowicach jest Wojtek Machnik, maratończyk-rekordzista, który w kwestii wielu rekordów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Cześć. Cześć, cześć, witam. Biegasz intensywnie od 7 lat, tak można liczyć, a sport połączyłeś z zamiłowaniem do podróży. Mianowicie bierzesz udział w maratonach na całym świecie, a działasz tutaj w sposób bardzo przemyślany i precyzyjny. Tutaj nie ma przypadku. I w tej chwili jesteś w trakcie próby pobicia rekordów kategorii 100 najszybciej ukończonych maratonów w 100 krajach. Zacząłeś w styczniu 4 lata temu, teraz w lipcu 2020 roku masz na koncie 97 ukończonych maratonów. No i pytanie moje brzmi, co dalej? Bo świat wyraźnie zwolnił, granice wciąż jeszcze w wielu przypadkach pozamykane, więc maratonów też chyba nie będzie w najbliższym czasie. Czy masz
4: wciąż szansę na pobicie rekordu? No ja od czasu, od kiedy powstał mój projekt, czyli 249 Challenge, założyłem sobie, że będę jeździł po świecie i będę łączył dwie pasje, czyli pasję do podróży i pasję do biegania, więc na szczęście nie dałem sobie takiego deadline'u, w jakim chciałbym skończyć ten projekt. Było bardzo intensywnie, było rekordowo, można powiedzieć, w tych poprzednich miesiącach, natomiast faktycznie teraz świat trochę zwolnił i to jest taki czas na nadrabianie trochę zaległości. Zobaczymy. Jest tylko 15 osób, które ja znam na świecie, które ukończyły 100 maratonów w 100 krajach, więc i tak będę najprawdopodobniej jeden i najszybszym Polakiem, a w jakim czasie to się tak naprawdę realnie uda, no to trzeba obserwować, trzeba patrzeć i jak rzeczywistość pozwoli, tak ten setny maraton pewnie ukończę.
0: Padło hasło przed chwilą z Twoich ust, 249 challenge. Bo liczba 249 jest dla Ciebie liczbą ważną. bo Właściwie to jest taka liczba, która reguluje Twoje życie.
4: Tak, ja w momencie, kiedy kończyłem poprzednie projekty, czyli koronę maratonów Polski, koronę półmaratonów, potem był World Marathon Majors, czyli sześć największych maratonów na świecie, cały czas nie wiedziałem tak naprawdę, jak to poukładać, czy jeździć po tym świecie bez jakiegoś celu, po prostu co mi się spodoba, to pojechać, pobiec maraton i, i zaliczyć, czy po prostu w jakąś ramę to ubrać, czyli w jakiś taki poukładany projekt. No i wtedy znalazłem właśnie normę ISO, która nadaje litrowy kody dla wszystkich krajów świata, który jest formalnie 196, plus dodatkowo terytoria zależne, niezależne, sporne, były kolonie i tak I to jest właśnie te 249. I pomyślałem sobie, że zwiedzenie świata w takiej wersji poszerzonej, plus jeszcze maraton w każdym z tych miejsc, to będzie właśnie coś, co będzie takim długodystansowym projektem, takim, którego jeszcze nikt nie zrobił. Tak powstało 249 Challenge.
0: Tak się zastanawiam, czy na pewno masz czas na to, żeby zwiedzać, żeby oglądać te kraje, w których bierzesz udział w maratonach, bo na przykład w połowie marca byłeś na Sokotrze, tam biegłeś w maratonie, to jest wyspa należąca do Jemenu, znana bardzo z endemicznej roślinności na filmach, na zdjęciach, ona świetnie wygląda, to sobie można zobaczyć, to przyciąga turystów. Ale czy w ogóle miałeś szansę rozejrzeć się po wyspie? Może inaczej, czy miałeś siły i czas, żeby się skupić na czymś innym niż tylko pokonanie tych 42 kilometrów?
4: I tak i nie. Ja wcześniej dużo podróżowałem i wiele krajów, do których pojechałem już tylko na maraton, ja wcześniej miałem okazję w nich być turystycznie, więc czasami w projekcie, jak robiłem rekord świata, chodziło o najwięcej maratonów w różnych krajach w ciągu roku, to były takie dni, gdzie faktycznie przyjechałem na 17 godzin do kraju albo dwa dni, to takie były bardzo, bardzo krótkie pobyty. W zasadzie celem samym sobie był maraton. Natomiast przez to, że gdzieś byłem jeden dzień, no to miałem później z kolei na kolejny kraj na przykład 10 dni i jeżeli to był kraj nowy, tak jak na przykład pamiętam do Kanady pierwszy raz pojechałem, no to zadbałem o to, żeby tam mieć przynajmniej 10 dni na to, żeby sobie pooglądać te miasta, żeby pozwiedzać, odpocząć trochę, więc miałem wpływ na pełną logistykę tego projektu i starałem się tym grafikiem tak zarządzać, żeby mieć szansę właśnie też coś zobaczyć, a nie tylko gonić, gonić, biec i lecieć dalej. Yeah.
0: Tutaj twój grafik i kalendarz podejrzewam, że jest niezwykle skomplikowany. Widziałem, że już masz, czy miałeś jeszcze przed pandemią zaplanowany udział w maratonach na całym świecie do połowy przyszłego roku, bardzo precyzyjnie. Grafik bardzo napięty, bo często różnice pomiędzy jednym maratonem a drugim, przy czym każdy z nich odbywał się w innym kraju, czasami nawet na innym kontynencie, ta różnica czasu pomiędzy jednym a drugim maratonem to było 3-5 dni maksymalnie, no czasami tydzień jak w wyjątkowych sytuacjach, to było zupełne szaleństwo, bo pamiętam, że na liście była gdzieś Malta, potem Tunezja, potem Senegal, Hongkong, potem tu, w jedną, w drugą. Podejrzewam, że nie raz, nie dwa, nie tylko musiałeś biegać w maratonach, ale też biec na lotnisku,
4: żeby się nie spóźnić na jakiś samolot. No, logistyka i tak starałem się poukładać w taki sposób, żeby ten świat był podzielony na no, strefy, bo czasami to nie były kontynenty, tylko po prostu bliskie z punktu widzenia logistycznego miejsca, więc naprawdę długo, długo musiałem planować, żeby nie latać z Afryki do Ameryki Południowej, z Ameryki Południowej znowu gdzieś do Australii i tak dalej, prawda, bo strasznie było obciążające dla organizmu. Natomiast taki był cel, pobiec jak najwięcej, powiedz jak najczęściej się da w ciągu roku, bo poprzedni rekord był 58 krajów, więc ja wiedziałem, z czym ja się muszę zmierzyć, więc na samym etapie, etapie planowania wiedziałem, że po pierwsze jest to wykonalne. Jak się okazało, że jest wykonalne, no to trzeba było zadbać właśnie o te aspekty trochę turystyczne, trochę logistyczne. Więc... Teraz
0: mówisz o tym poprzednim rekordzie, tym rekordzie, który już został zakończony i jest sukcesem, to znaczy 66 krajów w ciągu jednego roku.
4: Tak. Projekt cały czas trwa i te wszystkie maratony, które są, po prostu one są zaliczane według moich możliwości, czyli tam, gdzie się da pojechać, tam, gdzie się odbywają maratony, tam po prostu pojadę. No i to jest właśnie fajna rzecz w tym projekcie, że on jest bardzo elastyczny, że tu nie ma jakichś takich ram, tak, że ja muszę najpierw skończyć Europę, potem muszę skończyć Afrykę czy Azję, tylko mam pełną kontrolę nad tym, w jakiej kolejności po prostu do tych krajów pojadę.
0: No tak, ale doświadczenie filiasa Foga i historia 80 dni dookoła świata pokazuje, że wystarczy, coś się wydarzy i cały plan bierze w łeb, mówię. Krótko. A to samolot się spóźni, a to jakieś deszcze czy burze, samolot nie przyleci, jakaś awaria i tak dalej. Czy miałeś takie historie w trakcie realizacji tego projektu, coś się nagle musiało zmienić i musiałeś
4: ratować się w jakoś nietypowy sposób? Tak, od początku jak planowałem te wszystkie starty i ten grafik powstał, to było kilka wariantów, kilka różnych opcji, czyli właśnie na wypadek taki, gdzie samolot będzie odwołany, czy maraton na przykład odwołają, ja musiałem znać grafik startów na kolejne lata, więc to było bardzo trudne, bo tych dat jeszcze nie było, więc musiałem być przygotowany na plan B. No i w zasadzie wszystko potoczyło się w miarę bardzo płynnie, bym powiedział, z dwoma odwołanymi przypadkami. Pamiętam jak siedziałem w hotelu w Nigerii i lecieliśmy do Gambii, no i w momencie, kiedy ja wiedziałem, że będę musiał za chwilę wrócić z powrotem do Benina. To był taki bardzo trudny afrykański tydzień, gdzie miałem 7 czy 8 lotów w ciągu tygodnia i 3 maratony w dość odległych krajach zachodniej Afryki, a tam podróżowanie jest naprawdę trudne, więc w momencie, jak ja jeszcze siedząc w Nigerii dostałem powiadomienie, że, że mi lot odwołano powrotny, no to już wiedziałem, że będzie trudno i problematycznie, bo, bo to nie jest takie proste, żeby w ciągu 3 czy 4 dni zorganizować transport, a jednak maraton w Beninie był ustawiony dokładnie pod jedyny lot, który po prostu był. No i się skończyło tak po maratonie w Gambii, nie mając wiz w ogóle do wybrzeża Kości Słoniowej i tam chyba jeszcze jednego z takich krajów bardzo małych, Liberia. O, To był taki kraj, w którym nawet miałem problem, gdzie on jest na mapie, musiałem go zlokalizować, bo po prostu tam wylądowałem i musiałem przejść przez kontrolę, nie mając wiz. O jeszcze była Gwinea też to był taki kraj, który w ogóle nie planowałem, a wylądowałem w nim. Celnicy zachowali się bardzo, bardzo przyzwoicie bym powiedział, bo wytłumaczyłem o co chodzi w moim projekcie, że jestem w trakcie tranzytu, że muszę wrócić z powrotem do Benina, że mi odwołano samolot, no i nie mam wizy, bo nie planowałem. No i zostałem wpuszczony na, do strefy odlotowej, czekałem sobie całą noc na lotnisku i dostałem pieczątki wylotowe z dwóch krajów afrykańskich, do których nigdy nie wjechałem. Takie rzeczy się zdarzały, odwołano mi też maraton na. Malcie, to było w zeszłym roku i w zasadzie ja już byłem na tej Malcie, przyjechaliśmy, już byliśmy na expo, odebraliśmy numery startowe i taka straszna, nie wiem jak to nazwać, burza się zrobiła z gradem i z deszczem, wiatr był do 100 km na godzinę, no i maraton został o godzinie 8 wieczorem odwołany, gdzie ludzie tak naprawdę dopiero 8 przylecieli na tą Maltę, więc były takie ryzyka, wypadły pewne maratony, natomiast ja miałem dosyć sporą górkę, ten plan był bardzo dobrze przemyślany, ja nie miałem jakiegoś takiego ryzyka, że no nie naprawdę musiałbym wypać chyba z pięć maratonów, żebym nie pobił poprzedniego rekordu, więc cały czas byłem po tej bezpiecznej stronie, cały czas starałem się biegać bezpiecznie, żeby nie nabawić się jakiejś kontuzji, żeby ten projekt cały czas postępował zgodnie z planem.
0: Mówiłeś, że w przypadku Afryki Zachodniej to było tak, że było 7 lotów, tak? W ciągu tygodnia. To podejrzewam, że były takie sytuacje, kiedy Musiałeś zerkać do internetu, w jakim kraju się znajdujesz akurat, bo można byłoby trochę stracić rehubę. No,
4: <śmiech> miałem, miałem głęboką świadomość świata, bo w momencie, kiedy powstał projekt 249 Challenge, to było pierwszą taką fajną rzeczą, że dotarłem do takich krajów jak na przykład Niue, Vanuatu czy Wyspy Małe, terytoria na Karaibach czy na Pacyfiku, o których tak naprawdę nie mówi się i nawet nie wiedziałem do końca, że istnieją, więc to już było taką fajną rzeczą, że hmm, na pewno kiedyś na etapie gdzieś tam końcowym pewnie tego projektu polecę do takich krajów, tak? więc. Geografię dosyć mocno miałem rozpracowaną, jeżeli chodzi o sam projekt, natomiast faktycznie takie nieprzewidywane loty, właśnie zwłaszcza w Afryce, gdzie wylądowałem i nawet nie wiedziałem za bardzo, gdzie jestem, no to na po prostu odpalałem mapę i patrzyłem, aha, no dobra, to jestem w takiej części świata. No dobrze, pewnie kiedyś tu przyjadę na maraton, natomiast dzisiaj tylko tranzytem.
0: Geografia geografią, ale ja podejrzewam, że jeżeli człowiek jest po maratonie, więc nie jest do końca świeży i wypoczęty, tak sobie wyobrażam maraton, nigdy nie biegłem, ale 42 km w nogach to jednak jest coś. Jeżeli do tego dochodzi kwestia transferów, pilnowania tego wszystkiego, trzymania ręki na pulsie, pilnowania grafiku, przelotów, rozwiązywania jakichś problemów. Czasami człowiek się musi wyspać, coś zjeść no generalnie chciałby trochę życia zażyć, nie tylko ciągle biegać i biegać, to domyślam się, że w którymś momencie zmęczenie organizmu, też takie czysto psychiczne jest takie, że człowiek może nie do końca wiedzieć, co się dookoła niego dzieje. Rozumiem, że to nie jest Twój przypadek i byłeś w stanie cały czas kontrolować sytuację.
4: Ja widziałem różnicę w miarę postępowania projektu, ponieważ te pierwsze tygodnie, miesiące spędzałem w bardzo taki stabilny sposób, czyli samolot startował, wyciągałem komputer, miałem swojego Excela, gdzie prowadziłem te wszystkie notatki, dane, tak, żeby mi nic nie uciekło, bo książkę z tego projektu też chciałbym napisać i w zasadzie byłem w stanie to robić, odpisywać nawet na maile w offline, Potem jak lądowałem na lotnisku, łączyłem się z Wi-Fi i wysyłałem te maile w świat. To była pierwsza część, czyli pierwsze pół roku, jakby projekt się zaczął. Druga połowa roku, jak już zmęczenie narosło, to czasami nie pamiętałem startu. Budzili mnie, jak było jedzenie, po czym zjadłem i znowu usypiałem i nierzadko było tak, że na 6-7 godzin lotu, to nie pamiętam za bardzo nic, bo budziłem się, jak lądowałem. Później ten czas już zacząłem dzielić, bo faktycznie było tak, że przy gęstych transferach, spałem z 3-4 godziny w hotelu, nastawiałem budzik, jak wylot miałem w środku nocy, no i później resztę snu uzupełniałem w samolocie. Był to trudny okres dla organizmu, albo też w ogóle czasami potrafiłem wystartować nie śpiąc, bo z Nowego Jorku, jak leciałem na Puerto Rico, no to samolot został zawrócony w pewnym momencie, bo był problem z ciśnieniem w kabinie i zamiast przylecieć o godzinie 18, zjeść kolację, pójść spać i wystartować o 2 w nocy, tak jak było to planowane, to ja przyleciałem o 22.40, po czym organizatorzy zmienili start na północ, ponieważ było tak gorąco, więc w zasadzie miałem półtorej godziny do startu, wziąłem szybki prysznic, zjadłem kawałek jakiegoś makaronu no i, i pobiegłem w ogóle bez snu całą noc.
0: Pamiętasz w ogóle coś z tego biegu z Puerto Rico?
4: Coś tam pamiętam, tak? Mam odczyty w zegarku. Pamiętam, że dużo piłem wody, bo byłem strasznie ekstremalnie odwodniony. Też bieganie w Karaiba, gdziekolwiek, jest bardzo trudne ze względu na, na bardzo wysoką wilgotność. I to jest ta trudność, która też dochodziła. Zmęczenie, niewyspanie, warunki pogodowe, które no, nie pozwalają na szybkie bieganie. To wszystko trzeba było wziąć pod uwagę, no bo to był jeszcze cykl, gdzie ja biegałem wtedy sześć maratonów na sześciu karaibskich wyspach dzień po dniu. I to był pierwszy z tego cyklu, więc ja potem pamiętam kolejną noc, to chyba spałem 12 godzin. Zastanawiam
0: się, na ile jesteś w stanie i czy w ogóle Cię interesuje kontekst tych miejsc, w których biegasz. Ja wiem, że są takie miejsca, gdzie już wcześniej byłeś, ale no jednak czasami byłaby chyba ochota, żeby coś zobaczyć, może czegoś się więcej dowiedzieć. Zawsze jest coś nowego do poznania, a tutaj masz cel, czyli maraton, konkretny dystans i trzeba się na nim skupić, to znaczy trzeba dowiedzieć się, jaki jest teren, jaka jest różnica wzniesień, klimat, temperatura, no może jaka jest nawierzchnia, żeby buty dopasować. No i w tym momencie, jeżeli te 42 km pokonujesz, to się tylko skupiasz na tym, a potem jest rekonwalescencja i kolejny maraton.
4: Ten projekt zakładał, że będzie wszystko ułożone pod właśnie imprezę biegową, czyli czasami faktycznie było tak, że wyjechałem z Namibii na przykład czy z Zambii, Zimbabwe, z tej Afryki Południowej, bardzo z takim niedosytem, ale to dobrze, bo wiem, że tam wrócę jeszcze i wtedy wrócę na pełne safari, wrócę na to, czego tam jeszcze nie zobaczyłem, bo czasami faktycznie no, cel był taki, żeby jak najwięcej pobiec w różnych krajach w ciągu roku, a nie zawsze to się spinało właśnie z, ze zwiedzaniem. Czasami miałem tydzień i to zupełnie wystarczyło, czasami były mniejsze kraje, takie jak Kuwej czy Bahrain na przykład, gdzie jak przelatujesz na, na 3-4 dni, to w zupełności wystarczy, żeby zobaczyć to, co tam jest do zobaczenia. Więc niektóre kraje, fajnie, że do nich pojechałem, fajnie, że był maraton i raczej nie planuję wracać, bo, bo nie ma nic takiego już turystycznie ciekawego tam do zobaczenia. Natomiast w Chinach byłem trzy razy i też bym nie powiedział, że trzy razy będąc turystycznie zobaczyłem wszystko, co w tym kraju jest do zobaczenia, bo, bo to jest po prostu duży kraj. Więc Dusza podróżnika cały czas gdzieś we mnie jest i cały czas będę podróżował, bo nie tylko podróżuję, żeby biegać, bo ten świat jest jednak ciekawy na wielu obszarach i aspektach. Natomiast maratony przez pewien czas faktycznie zdominowały cały mój grafik i całe moje życie. Natomiast teraz już trochę zwalniam. Piszę książkę, więc chciałbym tak mniej więcej około 10-12 nowych krajów i maratonów przebiec w ciągu roku. Czyli chciałbym mieć więcej czasu, pojechać do kraju na przykład na dwa tygodnie, pobiec, zobaczyć, zwiedzić i przyjechać trochę bardziej takim ubogaconym Prawda? żeby mieć świadomość, że jednak nie tylko goniłem, ale jednak dotknąłem tego kraju. Kiedy biłeś rekord
0: w kategorii największej liczby maratonów pokonanych w jeden rok, czy miałeś takie poczucie czasami, takie momenty zwątpienia, że nie dasz rady, albo że to jest niemożliwe, albo że po kiego grzeba ja to wszystko robię?
4: No były takie momenty czasami krytyczne. Pamiętam takie weekendy, gdzie w maju w zeszłym roku biegłem w sobotę i w niedzielę najpierw w Helsinkach i w Kopenhadze. W sobotę były Helsinki, w niedzielę była Kopenhaga i przeoczyłem w regulaminie, że maraton sobotni w Helsinkach nie startuje rano, tylko po południu. No i miałem problem, bo jak pobiegł już byłem, no to już nie było żadnego lotu. Więc pierwszym lotem musiałem się dostać do Kopenhagi i, i zanim w ogóle dotarłem z lotniska na start, to już praktycznie byłem spóźniony, bo oni już wystartowali. Więc biegałem z plecakiem, starałem się go gdzieś tam Oddać do depozytu i naprawdę wystartowałem. Pamiętam jako ostatni, ostatni biegacz 10 sekund, czy jakoś 11 sekund chyba było przed zamknięciem linii, więc zrobiłem to w ostatniej możliwej chwili i wtedy było tak. Przez chwilę taka myśl mi przeszła, że to się już chyba nie uda, bo już nie wiedziałem po prostu, co z sobą zrobić. ale po prostu podszedłem do pań w namiocie, powiedziałem: Słuchajcie, muszę oddać ten plecak. Ja wiem, że to się nie mieści w procedurach, które tutaj macie, bo to jest za duży plecak. Wiem, że go nie powinniście ode mnie przyjąć, ale ja nie mam wyboru. ja Tu przeleciałem specjalnie. Mam taki projekt, a nie inny, jeżeli mi się ten Maraton wysypie, no to po prostu będzie, no nie będzie dobrze. No i babki tak popatrzyły na mnie i powiedziały, okej, okay, widocznie dobrze mi z oczu patrzyło, przyjęły plecak, nic się z nim nie stało, pobiegłem maraton i poleciałem dalej.
0: A z nogami swoimi też rozmawiałeś? Przekonywałaś się, że jeszcze trochę wysiłku, jeszcze parę miesięcy? Bo to jednak jest wysiłek, no taki solidny. No, człowiek potrzebuje, organizm człowieka, nawet jeżeli jesteś wyczynowcem, jeżeli biegasz tyle maratonów, no to jest taki moment raz na jakiś czas potrzebny, żeby właśnie nastąpił ten moment rekonstrukcji organizmu, żeby organizm zdążył się odbudować, jakoś naprawić. No,
4: wiesz, jest taki termin, który się nazywa samotność maratończyka, czy długodystansowca, bo biegnąc, wiesz, jak sami 300 km przez tydzień, w zasadzie to były małe maratony, gdzie nie mija się z ludźmi, nie za bardzo masz też z kim porozmawiać w trakcie trasy, bo wszyscy są gdzieś rozbiegnięci. No wtedy to jest taki czas, że możesz sobie właśnie albo słuchać muzyki, albo rozmawiać ze swoimi stawami, kolanami, poprosić Cię, żeby się nie potrafi oddawały. No czasami, wiesz, masz odciski i to już daje też dyskomfort straszny przy bieganiu. Więc im więcej takich rzeczy, wiesz, się dzieje, tym bardziej starasz się faktycznie wyłączyć, po prostu biegać głową, bo czasami mięśnie to już naprawdę odmawiają posłuszeństwa i to wie każdy, kto biegł ultramaraton, czy biegł jakieś naprawdę długie, długie dystanse i wie, że jeżeli na samym początku Ci się wydarzy, czyli odcisk w pierwszy dzień, a masz tych maratonów, nie wiem, 7 w ciągu tygodnia, no to będziesz miał problem, bo to się będzie cały czas, to się nie zdąży po prostu zagoić, to się nie zdąży się po prostu po prostu zaleczyć, no i ciągniesz, rolujesz ten ból. No i wtedy właśnie wchodzi głowa i psychika i, i myślę, że wszystko rozgrywa się na takich ciężkich wyzwaniach właśnie w naszych głowach, bo nasze ciało może więcej niż nam się wydaje i ja się o tym parę razy przekonałem. Głowa to jest taka rzecz, która walczy za nas i podświadomość. To są bardzo mocne rzeczy i osoby, które osiągają najlepsze wyniki w sportach, osiągają jakieś ponadprzeciętne rezultaty, to wydaje mi się, że mają strasznie dobrze to wszystko poukładane w psychice. Mają dobre osoby, które im dobrze doradzają, pracują z nimi, bo w momencie, kiedy w głowie się poddasz, no to Nieważne jak jesteś dobrze wytrenowany, możesz rozmawiać ze swoimi kolanami, wiesz, to już jest wtedy jakby zupełnie rzecz drugorzędna. Także wydaje mi się, że, że tak miałem dobrze wszystko w głowie poukładane, ten cel był tak jasno sprecyzowany. Oczywiście ryzyka były bardzo duże, ale tak naprawdę no, poza mikrokontuzjami to przebrnąłem przez ten projekt na spodziewanie dobrze. Chcesz powiedzieć, że nie było w ogóle łez? Były takie emocjonalne chwile. Pamiętam na przykład maraton w Andorze. To był pierwszy taki mój typowo górski bieg, bo tam było kilka tysięcy metrów przewyższeń. Najwyższy szczyt prawie 3000 i wspinanie się z łańcuchami, czyli tak jakby obrazowo powiedzieć jak nie niemalże na rysach. No i biegasz maraton w takich warunkach. Limit czasu 14 godzin mi się udało w 12, więc naprawdę nie byłem przygotowany w ogóle do, do tego maratonu górskiego. Tym bardziej, że tydzień wcześniej w Chorwacji na takim trialu trochę sobie nogę Biłem i biegłem naprawdę z bólem, więc ja wiem, co znaczy pobiec 40 km z bolącą nogą i po tych 12 godzinach pamiętam, jak dobiegłem na metę, no to jak oglądałem później zdjęcia z medalem, który mam, no to widać te łzy w oczach i, i takie wzruszenie, że, że to się udało. Bardzo bliski byłem wtedy właśnie, pojechałem do tej Andory, ale wydawało mi się, że tak pół na pół czy ja wystartuję, czy nie. Dałem sobie taką opcję, zobaczę, jak się będę czuł rano, jak wstanę. No i wstałem rano i się czułem, no tak, że mówię, okej, okay, powalczę. I co się stało? Po 24 godzinach od startu noga przestała mi zupełnie boleć. Także takie fajnie chyba dogrzałem w tych górach Andory, że po prostu organizm stwierdził, że ja się nie poddam, że ja będę walczył i wiesz, wszystko jest w tej głowie i sami możemy dokonywać rzeczy, pewnie które są z medycznego punktu widzenia trudno wytłumaczalne
0: maraton gdzieś od kraju do kraju, tak jak ty jeździsz, czy jeżdżą tobie podobni, to to są takie mikrokosmosy trochę pod kloszem, to znaczy one się odbywają w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś konkretnym państwie, mieście czy wyspie jakiejś, ale jednak odbywają się w oderwaniu od tej rzeczywistości, która jest poza strefą, po której biegają ludzie. I tutaj mam na myśli to, że czasami jest tak, że miejsca, w których biegałeś czy będziesz biegać jeszcze, to są miejsca, w których gdzieś toczą się realnie wydarzenia dramatyczne. No na przykład ta Sokotra, o której mówiliśmy, należy do Jemenu, to jest wyspa, ale w Jemenie kontynentalnym od kilku lat trwa przecież katastrofa humanitarna. Ten sam kraj. Biegałeś też w Hongkongu w tym roku, z tego co pamiętam, więc tam też przecież od, od wielu miesięcy, już właściwie w tej chwili lat, trwa coraz bardziej bardziej zauważalna walka o demokrację, obecnie zresztą walka przegrywana niestety. Zdarzały się jeszcze do niedawna, nadal się trochę zdarzają starcia na ulicach, a tutaj proszę bardzo trwa maraton. Przyjeżdżają ludzie z całego świata, ktoś przyjeżdża z Polski, bo taki jest człowiek, co bije rekordy i biegnie maraton, a potem wyjeżdża i jedzie dalej. Czy miałeś świadomość tego, że właśnie bywasz w takich miejscach, które mają jakieś szerokie konteksty jeżeli tak, to czy jakoś to cię interesowało?
4: Takie miejsca faktycznie mają czasami problemy swoje wewnętrzne, czasami to prowadzi do tego, że że maraton jest odwoływany i to mi się też zdarzyło w Libanie w zeszłym roku. Odwołano ze względu na protesty. Tak samo na Sri Lance też był odwołany, bo sytuacja nie pozwala na to, żeby przyjąć turystów. W Iraku też biegałeś, prawda? Z tego, co pamiętam. Tak, tak. Natomiast są kraje, które wydają się nam z pozoru, że są niebezpieczne i tutaj właśnie wspomniany Irak. No jest wyspą taką trochę oderwaną od lądu jemeńskiego, gdzie faktycznie sytuacja jest bardzo trudna. Natomiast Pakistan również. Ja byłem w Pakistanie na takim specjalnym maratonie organizowanym przez Siły powietrzne pakistańskie w górach w Karakorum, jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakim się też wydarzyło, więc czasami warto pojechać do takich miejsc, które wydają się nam z mediów, tak, z telewizji, z wiadomości gdzieś tam niebezpieczne, bo taki przekaz idzie w świat, po czym przyjeżdżasz do Pakistanu, do Iraku i widzisz bardzo przyjaznych ludzi, którzy są tak wściekli, wiesz, na ten cały świat, że taką im negatywną opinię wystawił przez, no, działania pewnie jakichś takich mniejszościowych grup, bo to mówimy o tych ekstremistach, o terrorystach, o, o tym, co się mówi przez pryzmat małej jakiejś grupy, ale jednak świadczy o całym kraju. I ja się przekonałem już dawno, dawno temu, że nie ma co przypinać takiej łatki do, do danego kraju przez pryzmat opinii, która jest ogólnie dostępna, bo warto pojechać i zobaczyć po prostu na własne oczy i tak było w Islamabadzie, gdzie byliśmy jedyną grupą tak naprawdę maratończyków, która przyjechała. Oczywiście środki bezpieczeństwa były ekstremalne, bo kolumna nasza wyglądała z lotniska niemalże jak kolumna prezydencka, czyli z przodu trzy samochody na sygnale, z tyłu trzy samochody na sygnale, ludzie uzbrojeni z armii z nami i tak dalej. Natomiast ja wyszedłem sobie z telefonem po prostu na lokalny rynek kupić pamiątki, bo zbieram magnesy, zbieram czasami jakieś takie fajne ludowe rękodzieło, które jest dostępne, a raczej nie sądzę, żebym był szybko w Pakistanie znowu. Wyszedłem na handel, mi zdjęcia robiłem. Jest niestety duża dysproporcja w tym, co widzimy w mediach, a tym, co faktycznie w tych krajach się dzieje. Oczywiście zawsze są jakieś wypadki takie losowe, gdzie ktoś powie, że nie wiem, nawet na najbezpieczniejszym kraju ktoś go okradł, no bo to się po prostu zdarza. Natomiast jestem daleki od uogólniania, że sytuacja na świecie wszędzie jest taka, jak by się wydawało, że ją postrzegamy, bo tak nie jest.
0: Jak pamiętasz maraton w Butanie? Tak pytam, bo mam słabość do
4: tego kraju. No to był taki kraj, do którego ja się zabierałem od 15 lat, można powiedzieć, bo pierwszy raz byłem w Nepalu w 2000 bodajże chyba czwartym roku albo piątym i wtedy gdzieś tak ten Butan mi przeszedł przez myśl, ale jak zobaczyłem ceny, bo wiesz, no Butan to nie jest tani kraj i wszystko działa na zasadzie wycieczek pakietowych, więc na tamten czas to mi zupełnie nie było stać na taki luksus. Natomiast nadszedł projekt, nadszedł kolejny argument i po 15 latach w końcu udało mi się tam polecieć. Miałem takie na początku mieszane uczucia, bo strasznie drogo i czy to jest jakaś cena do jakości, którą z tego Butanu wywiozę. Natomiast zobaczyłem bardzo piękny kraj, niezdeptany turystycznie, z pięknymi widokami, strasznie kontrastujący z tym sąsiednim Nepalem, gdzie jest masa backpackerów, masa turystów, te Himalaje tam są zdeptane, bardzo dużo osób jeździ na trekking do Nepalu. natomiast w Butanie stawiają na jakość, a nie ilość i jeżeli kogoś stać, żeby przylecieć do Butanu, no to Butan Ci się odwdzięczy ciszą, spokojem i widokami, tym co oferuje.
0: Kiedy w zeszłym roku pobiłeś rekord w liczbie maratonów ukończonych w ciągu jednego roku, to to było kilkadziesiąt lotów oczywiście gdzieś po różnych krajach i na różnych kontynentach. Trzeba było te loty opłacić, trzeba było opłacić oczywiście jakieś hotele, miejsca, gdzie mogłeś chociaż na te kilka godzin głowę złożyć do poduszki i się przespać, ale oprócz tych kosztów, które już są całkiem niemałe jak sądzę, dochodzą jeszcze koszty udziału w samych maratonach i to są kwoty naprawdę niebagatelne, to nie jest tak, że 20, 50 czy 100 zł zapłacę za to, żeby wziąć udział w jakimś maratonie, tylko to się liczy w tysiącach złotek, a czasami w tysiącach dolarów.
4: No tak, finalnie wyszło mi prawie 160 lotów w te 16 miesięcy, czyli pół miliona kilometrów. No koszty, nie będę nawet mówił ile mnie to kosztowało. Natomiast dużo rzeczy udało się zrobić dzięki sponsorom. Udało mi się to poprzez to, że ten projekt był taki medialny, dostać zaproszenia do wielu maratonów. Czyli zostałem zaproszony jako człowiek, który jest w trakcie dużego projektu rekordu świata. Czasami nawet była prezentacja, czasami nawet były jakieś gratisy od sponsorów. Więc dużo rzeczy marketingowo zrobiłem na naprawdę fajnym poziomie i to pozwoliło mi oszczędzić pieniądze.
0: Ale operujmy może jakimiś liczbami, taki maraton dajmy na to w Butanie, mhm. czy w Hongkongu, czy w Tunezji, ile to kosztuje? Udział.
4: Więc jeżeli mówimy o maratonach na sokotrze czy w Butanie, które są typowo pakietowymi produktami, bo tam się nie da pojechać na własną rękę, no koszt takiego maratonu na stronie oficjalnej, to też można przeczytać, to nie jest jakaś tajemna wiedza, to jest w granicach czterodniowy pakiet około 2000 dolarów, plus dolot, to trzeba być jeszcze w, albo w Nepalu, albo w Indiach, bo tam inaczej ciężko dostać. Jemen to był pakiet za... 3,5 tysiąca dolarów za tydzień plus też dolot przez Egipt, więc to były ekstremalnie drogie rzeczy. Te wszystkie inne europejskie, wiesz, no ja używałem bardzo często moich mil, bardzo często punktów, które miałem gdzieś tam naliczone z tych programów partnerskich, no i to obniżało też koszty. Nie spałem też w jakichś luksusowych hotelach, bo często spałem w takiej sali z 16 osobami, żeby oszczędzić na tych kosztach, bo no jednak 80 parę procent tego projektu, myślę, zapłaciłem ze swoich pieniędzy, więc to też miało znaczenie na to, jak ja tymi pieniędzmi zarządzam, prawda, bo wiedziałam o tym, że w pewnym momencie nie chcę zostać z zerowym kątem, bo projekt mi stanie, więc cała logistyka, już nie tyle z kraju do kraju, z maratonu do maratonu, ale ta logistyka finansowa to też było no, wyzwanie, żeby, żeby się z tym zmierzyć.
0: W maju tego roku ukończyłeś nietypowy maraton, on był bardzo nietypowy, bo biegałeś w kółko na, na linii, można powiedzieć, pięciu metrów. Jak wspominasz ten maraton, w ogóle pamiętasz coś z niego? bo widoki się niewiele zmieniały, prawda?
4: No, chciałem powiedzieć, że marzyłem ostatniej prostej, która nie nastąpiła. Tak, to był taka potrzeba chwili, bym powiedział, bo jak ja wróciłem do Polski w połowie marca, właśnie zostaliśmy zaewakuowani z wcześniej wspomnianej Sokotry, bo wszystkie kraje się już wtedy zaczęły zamykać ze względu na, na koronawirusa, więc miałem najpierw dwa tygodnie przymusowej kwarantanny w takim na szybko wynajętym apartamenciku w zasadzie pokoju w Warszawie. No i ja byłem na etapie 97 kraju, jak mnie dopadł COVID, i miałem trzy maratony zaplanowane w ciągu dwóch tygodni, które się nie odbyły. Więc pierwszy raz pobiegłem z takiej, nie wiem, bezsilności, można powiedzieć, do koła łóżka, właśnie w trakcie kwarantanny. I też odbiło się echem przez media, bo wtedy wszyscy właśnie robili takie dziwne rzeczy. Biegali po balkonach, w ogródkach, w jakichś korytarzach, no bo nie wolno było biegać na zewnątrz. Natomiast padło wtedy bardzo dużo pytań: czy to jest jakiś znowu kolejny rekord, który ja ustanowiłem, czy to jest po prostu tak, o po prostu pobiegłem sobie. No i ja wtedy formalnie wystąpiłem do biura Rekordu Świata czy faktycznie, jeżeli tak zrobimy to formalnie, czyli z pomiarem, z sędziami, ze świadkami, to czy to zostanie uznane. No i 5 metrów dookoła właśnie takiej deki można powiedzieć, biegałem, która miała 1 na 1 metr, czyli ustaliliśmy, że, że ten okrąg ma 5 metrów i 8440 razy w 13 godzin mi to zajęło. No i ustanowiłem rekord świata w maratonie po najkrótszej pętli. Obciążenie kolan po 13 godzinach biegania, no i bycia pochylonym raz w w prawo, raz w lewo. No to jest naprawdę coś, co organizm odczuwał jeszcze długo. Ja pamiętam, że dwa dni się jeszcze zbierałem, wstawając z łóżka, to ja to jeszcze czułem. Były krytyczne momenty, bo w ciągu dnia naprawdę padało i było zimno i pamiętam, że musiałem założyć rękawiczki i taką kurtkę z kapturem. No ale jest wyzwanie, to trzeba się liczyć, że nie zawsze słońce świeci, czasem pada deszcz. I tak samo było w tym moim projekcie. Też było ekstremalnie gorąco w Afryce, było 30 chyba 6 czy 7 stopni, najwięcej jak pamiętam. Były kraje, gdzie było co prawda 26-27 stopni, tak jak na Karaibach czy na Filipinach, ale mam odczyt wilgotności 94%, więc to po prostu jest ekstrem totalne. Nie? No i z drugiej strony pamiętam, gdy do Kazachstanu przyjechałem, to było minus 2, a ja byłem w krótkim rękawku, bo przyleciałem z jakiegoś też ciepłego kraju wtedy, więc naprawdę organizm dostawał z każdej strony, jak nie przespane nocy ze względu na zmianę strefy, to, nie wiem, śniadanie, obiad, kolację, bo trzy loty miałem w ciągu jednego dnia, więc jadłem takie posiłki, które w ogóle nie mają żadnej wartości. No i efekt był tego taki, że przytyłem chyba z 6 czy 7 kilo, jak dobrze pamiętam.
0: Tak to przytyłeś biegając tak intensywnie?
4: Tak, jak pamiętam, jak startowałem z projektem, to ważyłem około 75 kilo, tak mniej więcej, to w fazie takiej końcowej pamiętam 82 kilo mniej więcej. To nie było z tego względu, że nie wiem, ja się obżerałem po drodze, czy po prostu tak mi się dobrze powodziło, tylko to jest efekt tego, że że po pierwsze jesteś tym, co jesz, czyli jedzenie w samolotach na lotniskach, gdzie ja spędziłem w ciągu tych 12 miesięcy praktycznie miesiąc, bo jak sumujesz te wszystkie godziny lotów, te wszystkie transfery przez lotniska, no to tyle wyjdzie no to jedząc, śniadanie, biadkolację kolację w trzech różnych lotach w ciągu dnia, zmieniając permanentnie strefy czasowe, czyli przylatujesz do hotelu i nie możesz w zasadzie spać, bo masz, nie wiem, zmianę 6-7 godzin strefy czasowej. Później brak regularnych treningów, do którego ja byłem przyzwyczajony w Polsce, bo, bo jednak miałem poukładany dzień, prawda? Wstajesz rano, pracujesz, masz swój trening, śpisz 7-8 godzin, to wszystko funkcjonuje. To zupełnie zostało zaburzone i zupełnie nie funkcjonowałem w taki sposób, jak mój organizm był do tego przygotowany. Największy minus to było to jedzenie, tak, czyli nie byłem w stanie w zasadzie przez tak częste zmiany miejsca cokolwiek do siebie gotować, więc jadasz w różnych fast foodach, jadasz na lotnisku, w samolocie i, no i taka była reakcja właśnie mojego organizmu.
0: Mamy lipiec, powoli, delikatnie, nieśmiało niektóre kraje w Europie chociażby się otwierają, inne po otwarciu się znowu zamykają. Jakie masz perspektywy maratońskie na najbliższe miesiące, czy w ogóle jakieś są?
4: Planujemy pojechać do Bośni. To jest taki najbliższy maraton, który wygląda na to, że się wydarzy i to jeszcze w lipcu. Natomiast kolejne plany trudno powiedzieć. W sierpniu wszystko chyba zostało odwołane. To znaczy może inaczej, jakieś maratony będą, natomiast to nie są kraje, którymi ja bezpośrednio jestem zainteresowany, bo to są większości kraje europejskich, w których byłem. Natomiast wrzesień wygląda bardzo optymistycznie, bo Słowacja ogłosiła, że będzie maraton w Bratysławie, później Albania głosiła, że taki piękny, trialowy ultra się odbędzie. To jest 6 dni i 220 km. Z Albanii pojadę do Kosowa, bo tam też się ma odbyć maraton. No i na Gibraltarze też jest taka mała impreza, która powinna się odbyć. Więc jeżeli wrzesień zadziała, no to będę miał 4 nowe miejsca, w których pobiegnę we wrześniu. A październik nie wiem jeszcze, bo tak naprawdę to wszystko jest tak dynamiczne, że czasami w ciągu tygodnia potrafi się tak wiele zmienić. Nie wiadomo, czy będzie druga fala jeszcze koronawirusa, czy to wszystko w jakiś sposób też wpłynie na to, że nie będzie można podróżować samolotami. No raczej ustawiłem się na wyjazdy bliskie do krajów europejskich, w których nie byłem, tam gdzie da się dojechać autobusem, no bo ryzyko samolotu jednak jest no, dosyć duże na dzień dzisiejszy.
0: Nie wiem, co się życzy takim długodystansowym szalonem, trochę maratończykom międzynarodowym, czy połamania nóg, czy dobrych
4: połączeń lotniczych. Ech, no nieodwołanych lotów na pewno, tak? Bo <trudno>, trudno powiedzieć tak naprawdę, czego tu sobie bardziej życzyć, czy nie nabawienia się kontuzji. Na pewno jest to w jakiś sposób ważne. Ja myślę, że po trochę wszystkiego. To jest tak globalny projekt, w którym jest zaangażowane tak wiele obszarów i, i od strony politycznej, tak? Bo trzeba by było sobie życzyć samych pozytywnych sytuacji w krajach, żeby te biegi się nie odwoływały, żeby loty Wszystkie się odbywały zgodnie z planem, tak, żeby zdrowie to wytrzymało, no i przede wszystkim budżet. Także myślę, że po trochę wszystkiego.
0: Wojtek Machnik, maratończyk, rekordista w trakcie swojego 249 Challenge. Dzięki.
4: Dziękuję również.
5: Me chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não, vou, não vou. Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com pé na estrada.
0: Salwador ma trzech sąsiadów: Gwatemalę, Honduras i Pacyfik. Salwador w naszej świadomości istnieje najczęściej jako jeden z aktorów tzw. wojny futbolowej, którą swego czasu opisał Ryszard Kapuściński. Państwo niewielkie, ale za to z wielką liczbą wulkanów i może jeszcze z większymi problemami. Do tego jego historia to właściwie pasmo zmian, walk, puczów wojskowych. Powstań, wojen, niepokojów społecznych, wpływów państw zewnętrznych ze Stanami Zjednoczonymi na czele, plus jeszcze parę innych atrakcji, których teraz nie będziemy wymieniać, bo nie mamy aż tyle czasu. Jednym słowem, jeśli lubisz adrenalinę i napędę cię poczucie niepewności, co się zdarzy się następnego dnia, weź pod uwagę «Salwador». Jeśli myślicie, że przesadzam, to powiem tylko tyle, że dokładnie rok temu, czyli pod koniec lipca 2019 roku, prezydent kraju, prezydent Salwadoru ogłosił wszem i wobec, że jest powód do świętowania, ponieważ pierwszy raz od dwóch lat zdarzył się dzień podczas którego nikt nie został zabity pierwszy raz od dwóch lat. Za to na miejscu od kilku miesięcy mieszka autorka bloga Banita Travel, organizatorka festiwalu Trampki, autorka książki Końca świata nie było, jednym słowem Anita Dymianowicz. Dzień dobry, witaj, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
0: Jesteś wciąż w Salwadorze i wróciłabyś pewnie do Polski, gdybyś mogła, ale nie możesz. Salwador był wśród liderów państw, które... Najszybciej zareagowały na pandemię i Salvador zareagował nie tylko szybko, ale bardzo radykalnie i właściwie kiedy mówię radykalnie, mam na myśli radykalnie, radykalnie. Byłaś świadkiem zmiany z normalności w tę nową pandemiczną normalność i to się działo nie tylko nagle, ale właśnie bardzo mocno.
6: Tak, ja powiem szczerze, że na początku myślałam, że mam szczęście, ponieważ akurat Salwador był ostatnim krajem, do którego jechałam w trakcie tej podróży i miałam zostać tutaj mniej więcej do maja. Szczęście w takim znaczeniu, że wjechałam do Salwadoru dokładnie na godzinę przed zamknięciem granic. Gdybym wsiadła w jakiś późniejszy autobus, czy gdyby cokolwiek się po drodze wydarzyło wydarzyło to do Salwadoru bym nie wjechała. I wtedy myślałam, że to w marcu myślałam, że spotkało mnie szczęście. Natomiast potem jednak stwierdziłam, że absolutnie nie, że miałam pecha, że akurat spędzam kwarantannę w Salwadorze, bo była ona bardzo, bardzo restrykcyjna i tak naprawdę, mimo że się skończyła, w tej chwili wcale niewiele się zmieniło, bo tak naprawdę, mimo że tej kwarantanny oficjalnie nie ma, to praktycznie wszystko jest pozamykane. Jedynie co otwarte, to są sklepy spożywcze pożywcze, apteki i kilka gdzieś tam jakichś pomniejszych sklepików, natomiast powiedzmy, że nawet cała natura, wszystkie parki narodowe, nawet wulkany, wszystkie jakieś najdrobniejsze parki zielone, gdzie po prostu można pójść i posiedzieć, przejście, są zamknięte i rząd tak naprawdę chce wprowadzić z powrotem kwarantannę.
0: To tutaj z tego co opisujesz tak ogólnie to wynikałoby, że to jest trochę sytuacja podobna do Polski z początku polskiej kwarantanny, kiedy nawet wstęp do lasów był zabroniony, ale jednak jest fundamentalna różnica pomiędzy kwarantanną, nawet tą bardzo restrykcyjną w Polsce, a tą w Salwadorze, ponieważ tam nie tylko ona była radykalna, czy jest jeszcze radykalna, co jeszcze jest radykalnie przestrzegana, to znaczy wymuszana przez władzę, przez wojsko, przez policję.
6: To jest właśnie najgorsze, bo tak naprawdę ja powiem, że w pewnym momencie nie bałam się, przestałam się bać wirusa, bo tutaj bardzo, bardzo mocno prezydent prowadził taką i prowadzi wciąż taki dyskurs strachu. Naprawdę ludzie są tutaj przerażeni, przerażeni tym, że jeżeli wyjdą z domu, to, to umrą i umrą ich rodziny, bo tak jest cały czas mówione. Prezydent mówi, jak wyjdziesz do domu, to po prostu zachorujesz, umrzesz i zarazisz całą swoją rodzinę i ona też umrze. To ja mimo wszystko potem przestałam się, jak aby bać tego wirusa, a bałam się policji i wojska, ponieważ bardzo mocno oni pilnowali na ulicach tego, by ludzie nie wychodzili i żeby przestrzegali tę kwarantannę. To, co jest i co było najtrudniejsze i co jest w tej chwili w trakcie tej pandemii, to fakt, że od ponad trzech miesięcy jest zlikwidowany na przykład transport publiczny. 80% społeczności Salwadoru porusza się transportem publicznym. Nie ma jak pojechać do sklepu, ludzie nie mają jak pojechać do szpitala, nie mają jak dojechać do pracy. I jakby też ludzie właśnie z domu nie wychodzili, bo bali się, że po prostu jeżeli wyjdą, to od razu zostaną zgarnięci na taką przymusową kwarantannę. I tak było przez długi czas i faktycznie na te przymusowe kwarantanny ktoś, kto wyszedł z domu łamiąc przepis, czyli wyszedł w celu niezgodnym albo niekoniecznym, czyli nie na zakupy, nie do lekarza, nie do apteki albo nie do pracy, to był wywożony na przymusową 30-dniową kwarantannę.
0: I to były specjalne ośrodki rządowe czy rządowo-policyjne, gdzie no powiedzmy komfort był taki ograniczony raczej
6: zapowiadał cały czas i cały czas mówił o tym, że te centra są zorganizowane w luksusowych hotelach, w których dostaje się trzy posiłki dziennie, w których jest internet, klimatyzacja i oczywiście część z nich faktycznie była i jest w takich hotelach prowadzona, bo ja też widziałam po prostu, że hotele zostały zamienione na, na te centra, natomiast w internecie też wielu znajomych nagrywało wideo w innych ośrodkach, w innych miejscach, gdzie ludzie spali po prostu w wielkich halach, tylko na materacach. Oczywiście było to pokazywane na forum, że to jest tak w ogóle fantastycznie wszystko zorganizowane.
0: Mieszkasz niedaleko plaży, która się nazywa Świnka czy Świnia, prawda? El Tunco. To jest taka bardzo typowa plaża dla tego regionu świata, bardzo znana, szczególnie wśród surferów, bo tam warunki jeżeli chodzi o fale, o, o wiatr i tak dalej, są, są ponoć niezłe. Nie wiem, bo surferem nie jestem, ale tak czytałem, że podobno fantastycznie tam jest. I ta plaża przez długi czas była zamknięta, co jakoś nie dziwi, że no, jeżeli tak restrykcyjnie podchodzimy do Kwarantannę, to te rzeczy takie jak plaża też są może zamknięte, natomiast ten radykalizm salwadorski jest posunięty bardzo daleko i wiem, że, że w sieci, też znasz te historie, pojawiały się nagrania, gdzie odważni czy może łamiący prawo surferzy byli ścigani przez policję z bronią ostrą w ręku.
6: Tak, no zresztą też robiłam vloga na temat kwarantanny i tam też umieściłam taki fragment, gdzie policjant ściga z bronią, ale mało tego, strzela do surfera. Natomiast nie akurat w El Tunco, ale na plaży obok w El Sonte, Znajomy mi opowiadał, że też policja przyjechała i też strzelała. Wprawdzie nie do surferów, a w powietrze, ale jednak strzelała, żeby wyszli z wody i no, nie uprawiali sportu. Ja powiem szczerze, że dla mnie właśnie jakby w tej całej kwarantannie tutaj najtrudniejsze było to, że nie mogę wyjść, nie, nie tylko mówię do lasu, ale nie mogę wyjść na plażę, która jest właściwie powiedzmy takim moim ogródkiem czy patio, bo mieszkam trzy minuty od niej. I też miałam z tego powodu problemy z policją bo jednak któregoś razu wyszłam na spacer z psem i jakiś życzliwy sąsiad zadzwonił na policję. Więc jak wracałam już przez teren taki prywatny, to policja już na mnie czekała i oczywiście dostałam ochrzan za to, że wychodzę na plażę. Próbowałam rozmawiać z nimi i zapytać, jaki jest sens tego. Przecież jestem sama na tej plaży, nie ma nikogo więcej. Jak ja się mogę zarazić? Tak? Nie, nie ma takiej możliwości. Tak zostało powiedziane, prezydent powiedział, że nie i nie i wszyscy mają siedzieć w domu. Także do tej pory jest tak, że niby plaże są otwarte, bo ja byłam teraz przez ostatnie dwa dni, ale ludzi praktycznie na nich nie ma i policja mimo wszystko jednak pilnuje, przyjeżdża, przegania ludzi. Prawie pięć miesięcy minie, a wszystkie parki są wciąż zamknięte, nawet w tej chwili nie mieszkam już w Eltunko bo po cyklonie, który miał też miejsce do tego wszystkiego jakiś czas temu, przeprowadziłam się do stolicy. Mieszkam na osiedlu, na którym są boiska, na którym jest, nie wiem, kort do gry w tenisa, natomiast wszystko, absolutnie wszystko jest zamknięte. Pilnują tego strażnicy i nie można korzystać.
0: Generalnie z sytuacją w Salwadorze jest związany spory chaos. Też wiem, że było zamieszanie z numerami dowodów tożsamości, które jakoś wyznaczały rytm korzystania ze sklepów, czy w ogóle umożliwiały wychodzenie z domu. I musiałeś wspomagać się pomocą wojska nawet, żołnierzy konkretnie, żeby wejść do danego sklepu na zakupy zgodnie z prawem, mimo że pilnujący przy drzwiach człowiek twierdził, że jest zupełnie inaczej, wchodzić nie możesz. Powiedz mi, jakie jest twoje poczucie bycia w takiej sytuacji, w której teraz jeszcze się znajdujesz, to znaczy kilka miesięcy, Niepewności, zamieszania, ogólnego właśnie chaosu, braku wsparcia ze strony władz albo nawet władze mogą być traktowane jako, jako zagrożenie. Jednocześnie w tle jest ta pandemia i wirus, który jest niewidocznym zagrożeniem, który gdzieś w głowach naszych wszystkich jakoś krąży. Jak byłeś w stanie sobie z tym poradzić? Jak w ogóle sobie z tym radzisz w tej chwili?
6: Na początku myślałam, że to będą faktycznie dwa tygodnie, potem kolejne dwa tygodnie, kolejne dwa tygodnie i w pewnym momencie poczułam się jak w pułapce i muszę powiedzieć, że czułam się przez ten już później czas kwarantanny jak w więzieniu. Poniekąd nadal się czuję tak jak w więzieniu. W El Tunku, w którym mieszkałam i to w części takiej lokalnej, gdzie ludzie mocno zapatrzeni w prezydenta i mocno przestraszeni, bo tam blokowali ulice, nie można było w ogóle wyjść z ulicy, zamykano nas po prostu o godzinie na przykład czwartej po południu na ulicy łańcuchami, także już nie można było z tej ulicy po prostu wyjść, na której się mieszkało. Więc ja czułam się jak w więzieniu. Chciałam stąd uciec. To, co tutaj się dzieje cały czas, wiadomo, jak w większości krajów trwa walka polityczna, trwa walka o władzę, ale tutaj ten prezydent, który na początku wydawał się całkiem sensownym człowiekiem, no przyszedł ktoś nowy, ktoś, kto zabrał się, wydawało od początku za robienie porządku z tym, co najtrudniej Tutaj, czyli z salwadorskimi gangami. Trzeba
0: powiedzieć, że to jest człowiek w ogóle nietypowy w skali Ameryki Środkowej, dlatego że to jest salwadorczyk palestyńskiego pochodzenia, relatywnie młody on, chyba nawet jest przez 40, prawda? I do tego jeszcze muzułmanin, więc no w Ameryce Środkowej zupełnie rzecz rzadka.
6: Tak, i ja powiem szczerze, że ja właśnie mnie to fascynuje, bo Salwador też jest krajem bardzo katolickim. I to, co mnie najbardziej dziwi, że w tak katolickim kraju ludzie wybrali i wielbią prezydenta, który jest muzułmaninem. No u nas w Polsce to by na pewno nie przeszło i to mnie fascynuje. On jest bardzo młody, 37 lat z tego co pamiętam i to jest najmłodszy prezydent Ameryki Łacińskiej. Demokracja wisiała i wciąż wisi tutaj na włosku. Wyszły różne machologi prezydenta, chociażby to, że zostało wydane 575 milionów dolarów na lek przeciwko wirusowi, który został przez Światową Organizację Zdrowia uznany za szkodliwy. 575 milionów dolarów poszło nie wiadomo gdzie. Trudno jest po prostu tutaj w cokolwiek wierzyć.
0: Skoro to jest takie państwo, no ja wiem, że zmienione ewidentnie przez pandemię, ale jednak kraj, gdzie przestępczość ta twarda, mam na myśli również zabójstwa, kwitnie, bo w statystykach Salwador niestety jest bardzo, bardzo wysoko, to co Cię tam przywiodło? Dlaczego Salwador uznałaś za miejsce, które warto odwiedzić mimo tych minusów, które wymieniłem przed chwilą?
6: Kiedy przyjechałam tutaj 8 lat temu, mnie kusiło właśnie to, że słyszałam, że jest tak niebezpiecznie. Oczywiście bałam się. Do Ameryki Środkowej, jak ja jechałam 8 lat temu, to faktycznie nawet do Gwatemali nie za wiele osób wtedy jeździło. Raczej Polacy kierują się głównie w stronę Azji, a tutaj niekoniecznie. Okazało się w trakcie oczywiście, że jako turystka nie do końca jest tak, że, że jestem narażona, bo tak sobie wszyscy wyobrażają. a i pojadę, zaraz mnie tam napadną. Najwięcej zabójstw. i sytuacji niebezpiecznych mają miejsce wśród miejscowych. To są porachunki głównie między gangami. Oczywiście można mieć pecha, znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiedniej porze. I chciałam się przekonać na własnej skórze jak to jest i tak mnie po prostu te kraje kusiły, a potem już tak zostało, że jeździłam coraz częściej tam szukając materiałów, głównie zbierając materiały dotyczące kobiet żyjących w świecie macho.
0: Czy w porównaniu z mieszkańcami Gwatemali czy Meksyku zauważa Masz jakiś specjalny rys tożsamościowy Salwadorczyków? Czy oni się jakoś różnią sposobem zachowania, postrzegania siebie, rzeczywistości? Czy ta tożsamość salwadorska jakoś się wyróżnia?
6: Jeżeli chodzi o Meksyk, to moim zdaniem różnica jest bardzo duża, ale z tego względu, że Meksyk jest trochę bardziej, powiedzmy, zachodni. Mi się bardzo dobrze mieszkało w Meksyku. Ostatnio właśnie byłam tam przez dwa miesiące. Poziom życia jest tam zupełnie jakby inny. Zresztą Meksyk jest też takim krajem dużo bardziej tolerancyjnym i rozwiniętym.
0: Ale Meksyk też chyba przez swoją wielkość i zróżnicowanie, właśnie nie ma jednego Meksyku jest tych Meksyków tam kilka, jak nie kilkanaście.
6: To prawda, jakby Yucatan to jest zupełnie inna sprawa stolica to też jest inna sprawa i masz rację, że jest bardzo zróżnicowany. Natomiast ja mimo wszystko jakoś ten Meksyk postrzegam troszeczkę inaczej niż Watemale, Salwador, Nikaragua czy Hondu. Raz. Chociaż to mówię, to też mylące jest, bo tam też dużo różnych rzeczy się dzieje, tam też jest ogromna bieda. Ja prowadzę taki projekt kobiet i dzieci, które pracują i żyją na wysypisku śmieci, więc tam jest odsetek ludzi żyjących w biedzie i jest ogromny. Natomiast mimo wszystko, nie wiem czemu, też może dlatego, że po prostu więcej czasu spędziłam w Gwatemali i w Salwadorze i też jakby lepiej trochę znam. Mam tutaj więcej znajomych i to, co jest jest takie charakterystyczne myślę dla Salwadorczyków. W tej chwili jest tak, że ci ludzie Salwadorczycy są tak zastraszeni, że wydaje mi się, że to jest jedyny kraj, w którym nie sposób, żeby oni się w tej chwili zbuntowali przeciwko czemuś. Tak dzieje się źle. W innych krajach, w Kondurasie, w Nikaragui, nawet w Gwatemali ludzie wychodzą na ulicę, żeby mimo wszystko zawalczyć o swoje prawa, choć też nie są w łatwej sytuacji politycznej. A tutaj w Salwadorze Salwadorczycy się boją, wolą zamknąć, Buzię, nie powiedzieć nic i jakoś to przetrwać albo uciec z kraju. Ostatnio zaglądałam do statystyk, że w minionym roku zdaje się 450 tysięcy salwadorczyków uciekło z kraju. Ciężko im się tutaj żyje. Teraz podczas pandemii, podczas kwarantanny wielokrotnie ich pytałam, dlaczego wy czegoś nie zrobicie, dlaczego, nie wiem, nie wyjdziecie na ulicę, nie zbuntujecie się, no bo nie, bo boją się po prostu, że zaraz zwiną ich do więzienia, a tutaj niestety jak zwiną do więzienia, no to ciężko już się z tego wykaraskać.
0: Czy rozmawiając z Salwadorczykami miałaś okazję słyszeć jakieś historie z pierwszej ręki związane z działalnością gangów, bo te gangi jakoś się przewijają przez rzeczywistość Salwadoru i tę medialną i też tę faktyczną, jak sądzę. Czy jakoś dotknęłaś tego tematu, no pewnie nie osobiście na szczęście, ale jednak jakoś poprzez opowieści ludzi napotkanych?
6: Tak, oczywiście, że tak. Tu jest tak, że ze statystyk wynika, że 60 tysięcy mieszkańców Salwadorów to są członkowie gangów. Każdy z tych 60 tysięcy ma przynajmniej, powiedzmy tak, o tak się mówi, około 6 osób, które są z nim w jakiś sposób powiązane i coś na przykład dla tej osoby robią. Także tutaj praktycznie 90% Salwadorczyków żyje jakby w takich dzielnicach, które są przez gangi kontrolowane, więc nie sposób, kiedy tutaj mieszkasz, nie zetknąć się z członkami gangu. I w feltunku kiedy mieszkałam, to akurat może w tej stricte takiej części, bo ja mieszkam w części lokalnej, nieturystycznej, więc w tej części lokalnej, powiedzmy na mojej ulicy i na ulicy obok, nie mieszkał nikt z członków gangu, ale już wyżej. Wiem, że członkowie gangu mieszkają. Oni sami gangsterzy robili taką dodatkową, bo taki takiej kwarantanny to jeszcze robili taką godzinę gangową, policyjną, można powiedzieć, czyli, że ludzie po godzinie 18 w tych dzielnicach przez z nich kontrolowanych nie mogli wychodzić.
0: To znaczy ktoś powiedzieć, że gangi włączyły się w akcję związaną z kwarantanną pandemiczną?
6: Tak, a były nawet sytuacje, zarówno w Salwadorze, jak i w Gwatemali, gdzie członkowie gangu wręcz szyli maseczki i przekazywali je do szpitali. Sytuacja tutaj w Salwadorze w trakcie kwarantanny była bardzo ciężka i cały czas jest, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, bo przez trzy miesiące nie działało po prostu nic. Bo na przykład kierowcy autobusów nie pracują od miesięcy. Oni zawsze mają swojego pomocnika, którzy nie pracują od miesięcy. Wszyscy sprzedawcy, uliczni sprzedawcy, ci sprzedawcy, którzy sprzedają w autobusach i to jest głównie ich życie, bo tutaj jakby większość ludzi ma swój biznes, ale taki biznes, który jest nieoficjalny i z tego ludzie żyją. Ci ludzie nie pracują, więc bardzo wiele ludzi, bardzo wiele dzielnic po prostu totalnie by zostało zapomnianych przez rząd. I w tych dzielnicach, w których rządzą właśnie gangi, wręcz gangsterzy po prostu kupowali jedzenie i przekazowali ludziom w rządzonych przez nich dzielnicach w ten sposób, też budując trochę taką, no to jest taki zabieg, że budują zaufanie. I w ten sposób ludzie bardziej ufają po prostu rządzącym tam gangsterom niż rządowi, który po prostu się na nich wypią.
0: Uzależniają od siebie mieszkańców?
6: Uzależniają od siebie mieszkańców, tak, bo jeżeli mieszkańcy nie mogą liczyć na rząd, a w większości przypadków nie mogą, to ludzie często tutaj żyją za po prostu dolara dziennie, czy trzy, czy pięć, ale żeby to zarobić muszą wyjść i coś sprzedać, a było im to po prostu przez trzy miesiące uniemożliwiane, no i wciąż nie wszyscy mogli wrócić, do pracy.
0: Kiedy masz nadzieję wrócić do Polski?
6: Gdybym mogła, to bym się teleportowała już w tej chwili. Zobaczymy, kiedy otworzą lotniska. No i kiedy pojawią się jakieś przyzwoite ceny na bilety, bo w tej chwili ceny lotów z Ameryki Środkowej do Europy to są jakieś naprawdę gigantyczne koszty. Więc tak naprawdę nie wiem, ile czasu mi przyjdzie tutaj jeszcze zostać w Salwadorze.
0: Ta pandemia, która jeszcze się nie skończyła, przypominam, zmieniła wszystkich w każdym zakątku świata w różny sposób pewnie, ale jakoś wszystkich, jak sądzę, również nas w Polsce, a jak Ciebie to doświadczenie trzech miesięcy ponad już zamknięcia, poczucia niepewności i bycia w tym więzieniu, jak się wyraziłaś, jak Ciebie to zmieniło, może też wzbogaciło to doświadczenie?
6: Każda podróż, głównie do Ameryki Środkowej, zawsze dawała mi takie poczucie, po pierwsze, tego, że jestem szczęściarą, że urodziłam się w Europie. Mimo wszystko, mimo tego, co się nie dzieje u nas na arenie politycznej i jak jest i jak nie wiadomo jak będzie, to i tak mimo wszystko się cieszę za każdym razem, jak tutaj jestem, że jestem Polką, że mam możliwość i to chyba tak naprawdę do mnie dotarło w trakcie teraz tej kwarantanny i pandemii, że Całe szczęście ja stąd mogę wyjechać. Ci biedni ludzie, którzy tutaj się urodzili, niestety muszą tutaj zostać. Bardziej chyba ta kwarantanna bardziej pozwoliła mi jeszcze bardziej właśnie docenić to, skąd pochodzę i gdzie się urodziłam. Ja wiem, że to takie jest dosyć banalne i myślę, że wielu z nas się tego nauczyło, czyli bardziej cieszyć się z drobiazgów i wolność, którą miałam, bo ten brak możliwości tego, że ja po prostu kupuję bilet, wsiadam do samolotu i z Ameryki Środkowej w dwa dni jestem w domu, to jakby to było oczywiste. w tej chwili okazało się, że po prostu nie, że ja, ja chcę wrócić do domu i nie mam takiej możliwości. W Polsce ludzie wychodzą już normalnie z domu, mogą iść w góry, mogą iść na Plaże, a ja nie, ja muszę być zamknięta. Więc to była taka totalna bezsilność no i pozwoliła mi docenić tę wolność, którą mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się odzyskać.
0: Jeżeli chodzi o to poczucie braku wolności, to pamiętam jedno z Twoich nagrań na vlogu na YouTubie gdzie wychodzisz po chyba trzech tygodniach, z tego co pamiętam, z domu, bo już się jedzenie kończy. Możesz wyjść, no bo zgodnie z prawem tam numerki w dowodzie osobistym czy w paszporcie pasują, że tego dnia możesz wyjść. Wychodzisz, ale odbijasz się od drzwi sklepu, bo twierdzą, że jednak nie możesz. I mam wrażenie, że widziałem w twojej twarzy takie poczucie z jednej strony trochę rezygnacji i wkurzenia na świat, ale też jakiś taki rodzaj desperacji, że masz świadomość tego, że jest przeciwko tobie siła, na którą być może nie jesteś w stanie poradzić, bo to jest państwo, bo to jest władza, bo to jest prawo, a tobie się jedzenie kończy w lodówce i za chwilkę naprawdę będzie poważny problem.
6: Ja też przez te trzy miesiące, mieszkając tam właśnie w Weltunku to dodatkowo żyłam w gorszych nieco warunkach, bo tam jest tak, że w tej części lokalnej na przykład woda jest co drugi dzień i to tylko przez dwie godziny z rana. Już nie mówię o tym, że tutaj jest tylko zimna woda. Mi poza tą kwarantanną brakowało takich podstawowych rzeczy, które każdy w Polsce ma. I muszę powiedzieć, że dla mnie to było w ogóle jedno z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Miałam wiele różnych trudnych, ale to było jedno z trudniejszych życiowych. Te nagrania właśnie w tym momencie, kiedy nie chcieli mnie wpuścić do sklepu, tego nagrania nie ma, ale ja się po prostu rozpłakałam, bo to jest taka totalna bezsilność wobec sytuacji i w pewnym momencie dochodzi do ciebie to, że jest ktoś inny, nie wiem, taki prezydent tutaj, który z dnia na dzień zmienia sobie przepisy, bo to właśnie tak wyglądało, że w nocy prezydent zmienił przepisy, zmienił daty, kiedy, które numerki w paszporcie i w dowodzie mogą wychodzić na zakupy i to się zmieniło z dnia na dzień i ty nie możesz po prostu zrobić nic. Także mimo wszystko, tutaj jakby nie wchodząc w kwestię polityczne tego, jak jest w Polsce, bo wiele osób mi pisało tak, no tak samo jak u nas. No nie, no mimo wszystko jednak Polska jest co najmniej 20-30 lat do przodu, jeżeli chodzi o Salwador, w wielu sprawach. I ja sobie po prostu takiej sytuacji w Polsce nie wyobrażam, jakie mnie spotykały tutaj, bo ja też wiem, że my Polacy jakoś umiemy jednak walczyć i walczymy o swoje prawa. A tu znalazłam się w takiej sytuacji, że jestem sama. Ja oczywiście jestem zawzięta, bo tam przychodziło wielu innych Salwadorczyków, którzy też odbijali się od drzwi, ale oni potulnie kiwali głową. Dobrze, no przepraszamy w ogóle, że przyszliśmy i że nie wiedzieliśmy o tym, że w nocy prezydent zmienił, bo nie mamy internetu, nie stać nas, a prezydent o wszystkim tweetuje i wszyscy powinni wiedzieć, co on tam zatweetował nowego. Ja powiedziałam, że nie. Ja stanęłam tam i powiedziałam, że w takim razie nikt nie wejdzie do tego sklepu, dopóki nie zawołają mi menadżera. I menadżer mi nie wyjaśni, dlaczego nie pozwalają mi wejść do sklepu. Mimo wszystko, że na drzwiach wisiał wcześniejszy dekret cały czas z tą datą, gdzie ja mogłam teoretycznie wejść do sklepu, więc musiałam szukać policji, znalazłam wojskowych którzy, jako że jestem obcokrajowcem, zdecydowali mi się pomóc, bo przypuszczam, że gdyby podszedł Salwadorczyk, to, to w ogóle by nie zdecydowali się pomóc. I oni ze mną poszli, ale oni się odbili też, bo nie, bo prezydent powiedział i koniec, kropka. Więc jeden z tych wojskowych powiedział tak cicho, że może bym poszła do innego sklepu i spróbowała w innym sklepie. Więc ja faktycznie poszłam do innego sklepu z tej samej sieci i w momencie, kiedy podawałam mój paszport i chciałam oczywiście znowu zagrać głupią, że, że nie wiem i że może się uda. Kątem oka zauważyłam, że mam przecież numer PESEL tam poniżej, więc zasłoniłam palcem numer dowodu, a mój numer PESEL kończył się na numerek, który mógł wejść tego dnia do sklepu. Więc pan mnie zapytał, gdzie jest numer dowodu. Ja wskazałam na PESEL mówi, a no dobrze, to proszę. I dzięki temu mi się tak naprawdę udało zrobić zakupy. Właściwie ludzie się nie spotykają, nie odwiedzają się. I nawet jeżeli ktoś przychodzi z rodziny, to po prostu spryskują od stóp do głów alkoholem, a jeżeli przynoszą zakupy ze sklepu, to każdą kupioną rzecz myją alkoholem. Ja tutaj na przykład też mieszkam w takim dużym domu, w którym mieszka parę osób i te osoby na przykład chodzą w maseczkach cały czas po domu. Jest tutaj nas piątka, a oni chodzą w maseczkach. Widzę, że jak przychodzą ze sklepu, to po prostu wszystko alkoholem tak tutaj wygląda i ciężko się bardzo tak żyje. Tutaj w ogóle nie istnieje Żadna inna choroba w tej chwili, wszyscy tylko mówią o wirusie.
0: Życzę ci szybkiego i bezpiecznego powrotu do Polski, a kiedy już to nastąpi, kiedy na polskiej ziemi postawisz stopy i odetchniesz pełną piersią, czy będziesz brała pod uwagę powrót do Salwadoru z jakiegoś powodu? A jeżeli tak, to jaki to będzie powód?
6: Oren, powiem tak, że gdyby nie jeden powód, który mam, to praktycznie to myślę, że już chyba nigdy więcej w życiu bym nie wyjechała do Salwadoru. Mam Salwadoru po dziurki w nosie. Najprawdopodobniej będę musiała wrócić z racji tego, że zbieram materiał, materiał do książki i w tej chwili nie można wejść na przykład do więzień, a ja do mojej książki muszę między innymi spotkać się z kobietami, które w tych więzieniach wciąż siedzą, więc najprawdopodobniej w przyszłym roku będę musiała wrócić. Ale to tylko z tego powodu. Wcześniej i bardzo lubiłam Salwador jako kraj, bo naprawdę ma tutaj wiele pięknych miejsc. Ludzie są tacy też fajni, życzliwi i Latynosi są otwarci bardzo. Natomiast cała ta historia z pandemią, z kwarantanną, z prezydentem, kraj też jest bardzo podzielony. Tutaj jakby nie można powiedzieć na forum coś złego na prezydenta, bo jeżeli się powie, to to może się skończyć naprawdę źle. Nie wiem, jakoś straciłam, nie wiem, jak to powiedzieć. Serce. No, straciłam serce do Salwadoru i do Salwadorczyków.
0: Tu jeszcze wspomnimy, bo mówimy prezydent, prezydent, ale nie padło jego nazwisko, prezydent Bukele. Tak się nazywa ten palestyńskiego pochodzenia Salwadorczyk, muzułmanin, który od zeszłego roku Salwadorem rządzi, no i rządzi w sposób taki, powiedzmy, interesujący, także można troszkę o nim poczytać. Naszym gościem była autorka bloga Banita Travel, znana z organizowania festiwalu Trampki, autorka książki Końca nie było, czyli Anita Demianowicz. Dzięki.
6: Dziękuję bardzo.
2: Te frena no escoger a lo que sale de mí no envenena ven a mí vaya sola palabra cuando vienen así cuando llegan así cuando hay algo que decir me llevo su tiempo ver en ti lo que deseo es reconocerme es pertenecerme el lugar por defenderme yo sola contra mí el mundo baby ya lo tengo preparado para dártelo en bandeja que tengo que destruir va llegar a ti que me tiene que no sirva de consuelo no quiero tirarme de los pelos una solución sin daño colateral sin tener que terminar no sepa no quiero escuchando salve escuchando salmo no hay predicción memoria afición, unos y esta bailarina linda que se ensucia dando vueltas por el suelo Seguimos quema la línea da más miedo. qué es lo que me quita qué es lo que te da? hoy no hay mundo si no quiere mundo abandona solo un muerto de cohetos su cosa y se va i las pedra, habitaciones marcadas, cocheras petadas, paredes de firmadas, del que manda y la ta todas esas definiciones agotadas, busco mi mirada en otra cara, otro cuerpo que sin vida esperaba la llama. Y no llegaba, miedo destructivo como bala, Corre sin sentido y sin palabra sin ganar. Hoy me vengo porque tengo el tiempo y sin miedo reconozco que no puedo perder nada. Pecho en la caverna, mirando mis pizzas. Amor, soy testigo del mal uso que te dan. Voy a partir cristales, a gritar en angales, sin palo ni escopeta. Solo con mi fruta, verde y podría. No creas por no madura calargas la partida, la tierra da vuelta y tú te quedas atrás. Z todo to, co va Solo un ciebie, ciebie, sabe, ciebie, ciebie,
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z Lotu Drozda. To był odcinek 12, który powstał, podobnie jak odcinki wcześniejsze, dzięki Waszej pomocy na Patronite. W chwili, gdy mówię te słowa, patronów Brzmienia Świata jest ponad 540 i bardzo dziękuję im wszystkim za dołożenie większych i mniejszych cegiełek, z których zbudowana jest przestrzeń, dzięki której mogę pracować i tworzyć dla Was ten podcast. Osobne podziękowania kieruję teraz do tych z Was, którzy dołączyli do nas w mijającym tygodniu. Potrzebna będzie scena do tych podziękowań, tym razem może niech będzie górska. No, owce z górami mi się kojarzą, nie wiem jak Wam. Tylko może jeszcze coś dodajmy, jakiś potok, taki nieduży. Tak myślę, bo tak mi się wydaje po rytmie dzwonków, które te owce mają na sobie, że te owce to one chyba lubią bałkańskie rytmy, więc dodajmy jeszcze odpowiednią muzykę. Dziękuję Małgorzacie, Kacprowi, Annie, Markowi, Karinie, Trzem Pawłom, dwóm Nataliom, dwóm Magdom i dwóm Bartkom. W tym tygodniu sporo duetów. A, są jeszcze dwie Katarzyny. Bardzo dziękuję. Podziękowania za wsparcie Brzmienia Świata idą również do Jolanty, Jarosława, Justyny i Jacka, to na literę J. Dziękuję też Michałowi, Lidii, Krzysztofowi, Agnieszce, Paulinie, Irenie, Wojtkowi i Sebastianowi. I na koniec dziękuję i pozdrawiam serdecznie osoby, które podpisały się jako AAAA, -A -A -A, IKA, Piazo oraz Xiaomi Redmi. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom, nowo przybyłym, jak i tym, którzy są z brzmieniem świata już od pewnego czasu. Słyszymy się w odcinku 13. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
1: But I hope for her new breath, a new life to take me away Let us pretend we've got it together Let us ignore the coming sun